0: La pide de Eco, intenta meterlo hace bien para la de esa Intenta todo, 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 No puede apoyarse todo, todo, que balón acaba de meter para allá. Valentín. todo, 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 Andrés todo, 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 la juega.
1: ¿Qué tal amigos de ADN Barça? Bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast. Estamos de regreso, estamos de vuelta después de algunos días en los que no pudimos conectarnos con todos ustedes. Vamos a hablar de la actualidad del Fútbol Club Barcelona junto a Mariana Guzmán que nos acompaña directamente desde Barcelona después de ese empate a tres goles ante el Granada. Vamos a hablar de todo lo que se va dando alrededor del Fútbol Club Barcelona y preparándonos ya también para lo que viene por ahí, que es la Liga de Campeones de Europa. ¿Cómo estás, Mariana? Bienvenida nuevamente a ADN Barça Podcast.
0: Alejandro, han pasado años, desde la última <risa> vez que grabamos, Dios mío, yo lo puse en Twitter, yo hice un uh -huh. tweet donde decía que eran tus compromisos con el béisbol, sí. Sí, lo sí, que sí, sí. impedía que grabáramos nuevo episodio de ADN Barça, pero bueno, ya el béisbol te liberó, se acabó además con un, con un resultado positivo esa, esa serie del Caribe, así sí, que señor. ya podemos volver a lo nuestro, Alejandro. Te agradezco, por favor, que esto no se vuelve a repetir. No,
1: no, 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 probablemente hasta el año que viene eh, no, no, y un torneo así no se repetirá por acá no, no, no. en un tiempo, en un tiempo pero fue divertido, fue divertido, puedo decir que fue divertido, es más, bueno. había el, el, un partido del Barça, no lo pude ver en vivo, tuve que llegar después de la cobertura en la noche a ver los goles y todo lo que había pasado, que fue el triunfo anterior a la vez. Mm. El que sí vi en vivo, lamentablemente, fue el del Granada.
0: Bueno, bueno, yo estuve, yo estuve en el, en el estadio, Alejandro, hacía un frío. Hay uh -huh. un punto, o sea, para la gente es verdad que Barcelona no es la ciudad más fría de España, en verdad no, hay un clima siempre bastante agradable, pero bueno, invierno es invierno, y monjuic es una montaña, entonces pega bastante más frío, ¿no?, que en el resto de Barcelona, y que todos estamos al aire libre, horas. Entonces, de verdad, llegaba un momento en donde comienzas como a sentirte mal, como que ya el frío molesta, ya el frío es uh -huh. como, wow, no, no, o sea, las manos, veías a la gente que sí, con las gorras las capuchas, era así, no no, 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 no aguantamos el frío, la gente en prensa también, temblando, y yo decía, Dios mío, esta gente, todos aquí, aguantando este frío, para ver este resultado, era lo que yo decía, o sea, quién, ¿Quién está disfrutando en este momento? Nadie. Nadie estaba disfrutando este, este partido ante el Granada y yo, Alejandro, llegaba como, mira, dos, dos partidos en positivo, ¿no? Dos victorias, el equipo está respaldando a Xavi, en casa, es contra el Granada que está eh, luchando por permanecer en primera división. O sí. sea, no estamos hablando de un rival que tenía que asustar a nadie, porque es un equipo que está ahí al borde de, de dejar la, la, este, este nivel de profesional, ¿no? de dejar primera división del descenso. Entonces, nada, yo me quedé muy, muy sorprendida al, al ver el, el desempeño de, de este equipo y ya vamos a entrar a comentarlo, pero hay algo que me perturba muchísimo, Alejandro, y, y que no es la primera vez que lo veo y, y es que cualquiera parece jugarle de tú a tú al Barça. Cualquiera sí. puede jugarle y puede plantarse frente al Fútbol Club Barcelona. Y esto era algo que, que no pasaba ¿no? En, en temporadas anteriores. O sea, se veía una supremacía de cuando jugabas con un equipo de mitad de tabla, un equipo que, que estaba por debajo de la, de la mitad, ¿no? Y, y ya no se ve eso. Cualquiera, y, y lo decía... Eh, en el estadio, es como, bueno, cualquiera o sea, el Barça está en un punto donde hace que el otro equipo, así sea no bueno, porque no quiero decir malo porque me parece muy feo, pero así no sea un buen nivel pareciera que, oye, le compite ¿sabes? O sea, sí, sí, ya sí, se sí. perdió esa, esa perspectiva y se perdió esa, esa supremacía ¿no? Que, que vemos en el, que en el fútbol eh, por ejemplo, y es un comentario súper horrible de mi parte. Pero, por ejemplo, cuando vimos al, al Real Madrid, cómo se plantó ante el Girona, ¿no? Que yo pensaba que el Girona iba a complicarle muchísimo al Real Madrid, que iba a ser un partido trabado. Inclusive pensé que podía ser una sorpresa con lo complicado que era ese partido en casa, ¿no? En, para, para, para el Madrid, ¿no? Para en el Santiago uh -huh. Bernabéu, digo, para, para el Girona. Pero, o sea, no sé, al final un equipo que está por encima suele hacerte este tipo de cosas, te ubica, es como, mira, eh, aquí estoy yo, y el Barcelona no está ubicando a nadie, cualquiera se, fre se pone frente al Barcelona y hace lo que le da la gana, y esto ya es bastante, bastante preocupante. Así que Alejandro, hablemos de la alineación, hablemos de cómo sí. viviste este, este partido, pero comencemos por el inicio, ¿no?
1: Sí, te iba a decir que uno veía lo, los partidos de esta fecha y ves los resultados y decías, bueno, no, el, el Madrid y el Girón empatan 3 a 3 y el Barça le gana 4 a 0 el, al Granada, ¿no? Parecía que ese, ese podía ser un escenario más realista que lo que realmente sucedió. Pero la realidad es esa, ¿no? Que, que el Barça le cuesta muchísimo demostrar que es mejor equipo que cualquier equipo al que enfrenta, ¿no? sea, en cualquier competición, en la Copa del Rey, en la Liga, y ahora, bueno, en la Champions, probablemente veamos algo similar ante el Napoli. A ver, hablemos del once titular, eh, Mariana, con muchas bajas, ¿no? El Barça cada vez queda con menos opciones de, de variar tanto en el once, ¿no? <ríe> ya no hay tantos debates, volví a Rafinha, pero sabíamos que la Minya Mali iba a estar en el once titular, pero de resto ya no, ya no está esa, ese debate de... No, bueno, no, la en el vuelta, once.
0: que no es un debate, pero la noticia era la vuelta de Trestegen, ¿no? Era también, también, la, sí. la ilusión de, de la afición, volver a, a ver a Trestegen. Y, y ya que hablamos de Trestegen, qué impreciso estuvo. O sea, hizo unas cosas muy raras. Era como, <risa> bueno. no sé qué estás haciendo, estás sí, no jugando... No, pero no estaba nada fino, estaba jugando con fuego y le pudo haber salido... Muy, muy, muy mal. Por lo menos tengo tres ocasiones clarísimas. Lo que sí te puedo decir, Alejandro, es que cuando Ter Stegen salió a calentar, siempre sale, obviamente, él antes que el resto del grupo. Uh -huh. y, y la gente se, se emocionó mucho, ¿no? La gente lo, lo hizo sentir bienvenido. Y eso también habla de lo que significa Marc-André Ter Stegen para la afición.
1: Mira, ok. El 11 titular. Marc-André Ter Stegen en el arco, como ya decía Mariana, cunde... Barcí, Martínez y Cancelo, los cuatro en defensa, en la media cancha de John Christensen y Gundogan. Creo que aquí estuvo la, la variante que quizás no esperábamos y que apareció. Yamal, Lamin-Yamal, que además marcó un par de goles, Lewandowski y Pedri, fueron los titulares del Barça para enfrentar al Granada. Lamentablemente la noticia no fue que Lamin-Yamal hizo un doblete y que el Barça ganó, sino que el Granada le termina sacando un punto al al Barça en casa, ¿no? Porque el, si no, la noticia hubiese sido la Yamal marcando dos goles.
0: Sí, de hecho, la Yamal rompió un, un récord, ¿no? Porque hizo un doblete histórico, es un jugador súper, súper joven, 16 añitos, la masía dando la cara, pero al final... Eh, es una buena y una mala noticia, ¿no? Buena por, por él y por la proyección que tiene este jugador, y mala noticia porque no puede ser que con el equipo que tienes eh, sea, eh, de, dependas ¿no? De, de este jugador tan joven para sacar adelante un resultado, y no es solamente el tema de, de, del reparto de puntos, es que, que el Granada en tu casa te meta tres goles, habla muy mal, muy mal de la defensa del equipo, ¿no? Y yo creo que esto es algo que cada vez siento que vamos a peor. Cada vez se va complicando más y ahora cualquiera puede golear. O sea, es verdad, no fue una goleada porque estuvimos empatados, pero tres goles, hay que verle la cara a que haya metido tres goles en, en la casa del Barça.
1: No, y estuvimos perdiendo la mayor parte del partido, ¿no? Esa es la realidad. Eh, este 11 este que planteaba Xavi... Creo que no, no fue la respuesta y tampoco las variantes, ¿no? Cuando, cuando vemos las variantes que hizo, como que no le encontró la vuelta al partido, ¿no? El Barça no estuvo del todo cómodo ante este equipo que, que ya, como ya tú decías, está peleando por el descenso, ¿no? Y, y creo que la, la jugada una de las jugadas claves, porque hubo muchos momentos, fue cuando Lewandowski no pudo marcar ese 2-0, ¿no? Que uh -huh. le terminan sacando sobre la raya y ha sido una constante de este Barça. Cuando es superior, le cuesta hacer el 2-0, separarse, dar ese golpe de autoridad y decir, bueno, ya, te estoy ganando 2-0, 3-0, y ya el resto del partido vivirlo con un poquito más de tranquilidad. Le cuesta al Barça dar ese golpe, y por lo general sufre muchísimo, ¿no?, a la hora de, de defender. Le llegan con relativa facilidad, y le marcan muchos goles, muchísimos goles en casa. ¿Cuántos goles nos han hecho en los últimos partidos, no? Desde aquel de Villarreal, que, que significó la renuncia de Xavi, uh -huh. es que son demasiados goles, ¿no? El año pasado fue todo lo contrario, en, en, en Camp Nou, ¿no?, y en casa decíamos... Prácticamente imposible hacerle gol al Barça en sí. Barcelona y ahora pareciera que es todo lo contrario, ¿no? Que cualquier equipo puede venir a marcar dos, tres goles en, en Barcelona y, y lamentablemente
0: de es muy hecho, difícil
1: pelear un torneo así, ¿no?
0: De hecho, la, la estadística de, eh, de de Iñaki Peña ¿no? y los goles concedidos es bastante, bastante dura. O sea, por ejemplo, eh, Teresteg, en 17 partidos, 15 goles, ¿no? Iñaki uh -huh, eh, uh -huh. Peña, 17 partidos, 32 goles. Entonces, estaba, wow. estaba bastante dolido, ¿no? Por, <risas> por esos resultados y más bien desde el equipo estaban intentando trasladarle que, bueno, eh, que solamente un par de esos goles eran por errores importantes, pero intentando como, bueno, que, que no se hunda Iñaki Peñalo, pero la verdad, la, la estadística es, los números son demoledores en, en sí. Igualmente, cuando se habla de goles, se tiene que evaluar, no solamente al portero, como lo comentaba, también te habla de, de fallos defensivos, y esto es lo que está sucediendo aquí, o sea, estos tres goles, por ejemplo, en este caso, más allá de que Ter Stegen volvió un poco impreciso, obviamente sin ritmo de competición, y, y un poco raro con los que, que siempre ha sido su especialidad, ¿no? poder Sí. Eh, tener esa agilidad con los pies, con las manos más allá de eso eh, los errores defensivos a mí me dan a mí me dan vergüenza, y en la rueda de prensa le preguntaban a Xavi oye, ¿cómo es posible ¿no? que, que la defensa pasara de ser tan sólida en la temporada pasada como bien lo decías, que prácticamente era muy difícil eh, que, que el Barça concediera estas oportunidades de gol y cómo es que ahora vuelve a ser el, el punto débil, ¿no? el talón de Aquiles y la respuesta de Xavi era como bueno, es que así es el deporte, así es la competición. Esa respuesta es, no tengo respuesta, ¿no? Eso sí, es... No No, no, no sé tiene explicación de qué
1: está pasando.
0: Él no tiene explicación. Y es triste, ¿no? Al final, eh, una vez más viendo este partido, aunque veo y, y respeto mucho lo, lo que fue su trayectoria, lo que fue lo que logró la temporada pasada, lo que es el, como ícono ¿no? de, de este equipo, este partido me hace... Eh, me reafirma que la decisión que tomó está correcta y que él no está logrando llegar al equipo ni idear nada para, para el equipo. Eh, los fanáticos en, en Monjuic gritaban eh, Xavi Hernández, ¿sabes? Estaban ahí ¿Sí? cantándole y él agradecía. O sea, la afición lo quiere, la afición lo respeta. Obviamente habrá disidentes, ¿no? Habrá gente que no... No, no del todo, pero a nivel global las sensaciones hacia Xavi, por lo menos en el estadio, siempre han sido muy positivas. Pero mira, eh, tres goles. Yo pienso, Alejandro, que si estuviéramos en el Camp Nou, 93.000 personas, ¿no? Uh -huh. Y el Granada te mete tres, el <risas> nivel de pitos que hubiera recibido el Barça hubiera sido horroroso. O sea, el Camp Nou era una caldera. El Camp Nou te exigía en Montjuic no sientes nada parecido, de hecho parece que es otro perfil totalmente distinto de, de aficionado el que va, que no uh -huh. lo vive de la misma manera, o sea ir al Camp Nou tú sentías, estabas ahí metido en el partido, y Montjuic que tiene su encanto, que tiene un, es, una, es un edificio histórico, no, es un estadio histórico por las olimpiadas del 92, hecho por una arquitectura bella, todo muy bonito, pero te digo que hay algo que, que yo creo que se tiene o no se tiene, y ese estadio le falta un poco alma. Y, <risa> y, y, yo, y también que, que la gente no te pase esa factura, como era el Camp Nou, que sentías como que el Camp Nou te espabilaba, es como, bueno, están despiertos, ¿qué está pasando? Uh -huh. aquí, aquí no pasa, no aquí la barra de animación está lejos, eh, gritan cuatro cosas, pero... Pero no se siente para nada igual y, y también esa es una de las razones, por eso y por la cercanía con la que vivo del Camp Nou, que deseo <ríe> la vuelta de verdad. Cada día de mi vida digo, por favor, que, que vuelvan ya, porque es un estadio que, que te exigía, un ambiente que, que demandaba algo más creo que, por ejemplo, en Juan Juic no, no lo viven de esa manera. Yo, inventándome razones que intenten explicar qué es lo que está pasando en el Barça. Xavi no tiene la, razón, no tiene la respuesta y yo tampoco. Yo solo doy teoría. <risa> mira, yo creo que la afición no le está exigiendo tanto.
1: Sí, mira, eh, Xavi presenta la renuncia y dice que trata de, va a tratar de liberar de esta manera a los jugadores, pero la realidad es que en, en, en el juego no se ha visto algo así, ¿no? Creo que ha sido el... Es la primera sensación que me da estas semanas, ya después del anuncio de la renuncia de Xavi. No funcionó, es, es que realmente eso no, no, yo creo que no era el problema. El problema es que el equipo no estaba jugando bien y no, no, le, no le han podido dar la vuelta ni los jugadores ni el propio entrenador, ¿no? En muchos sí. momentos de la temporada y los números hablan por sí solos, ¿no? Eh, eso, esa, esa es la realidad del Barça en este momento. Y la realidad es que, el, aunque el Girona pinchó porque perdió con el Real Madrid, sigue lejísimo del segundo puesto de la tabla. Entonces. Ahí es donde, eh, creo que es donde entra lo que tú decías del Camp Nou, ¿no? Que te hubiese presionado mucho más. Oye, te estás jugando acercarte o mantenerte relativamente con vida en la liga, ¿no? No puede ser que te estén metiendo tres goles y, y que el equipo no, no vaya a, a tratar de matar al rival, ¿no? Al, al Granada en este caso, así como no podía definir otros partidos. Es, es una temporada de esas complicadas, ¿no? En las que Las cosas no salen, todo lo contrario a la temporada pasada que parecía que estaba iluminado el Barça, que le salía todo para ganar esa liga, en esta como que no es así, ¿no? ¿no? No va todo del todo bien y la verdad pareciera que nos vamos a quedar nada más con una clasificación a la Champions y con esa incertidumbre de si realmente este proyecto que se hablaba de la nueva era es uh -huh. tal, ¿no? Una nueva era en, en España y en Europa o fue simplemente un año en el que el Barça fue mejor que el resto y ya. Esa es la sensación que me da, ¿no? Sin, sin y fíjate que no hemos entrado en detalles del partido, pero es que es un poco la tendencia general, ¿no? El propio Xavi decía, este, este partido es el resumen de la temporada, y yo ahí sí. creo que puedo estar de acuerdo, ¿no? Un equipo que hace goles, es verdad, pero que le hacen muchos goles, que sufre para dominar al rival, que domina al rival en ciertos momentos, pero igual no logra separarse de él, y que un equipo que está en descenso te juega, como tú decías, de tú a tú, en casa. En casas sí, no. eh, prácticamente durante todo el partido, porque el Barça sí es verdad, dominó la primera parte y pudo haber hecho más de un gol, pero después la segunda mitad era un partido de tú a tú, de, de ida y vuelta y de que cualquiera podía ganarlo realmente.
0: Uh -huh. Sí, y luego después del partido hubo como una sensación, van a cesar a Xavi, ¿sabes? La gente <risa> también eh, sí. comienza, ¿no? Inclusive dentro de los periodistas que estábamos ahí, era como, hay una reunión especial, cuidado que puede haber noticia la noche de hoy, eh, por lo general, la Junta siempre suele reunirse, ¿no? Después uh -huh. de los partidos, obviamente, si sí. ha pasado cosas, o sea, si hay un resultado malo, bueno, se piensa, wow, que estará pasando la reunión, pero la verdad es que es algo que suele suceder, ¿no? Que, que la Junta se reúna, pero parece que la porta estaba, Alejandro, y <risa> bastante, bastante molesto, pero que se decía y todo, que hasta lanzó una bandeja de la furia. También vimos a Xavi Furioso golpeando el banquillo y parece que La puerta lanzó una bandeja. O sea, eso se estaba descontrolando. Luego en ese momento, mientras esto estaba llevándose a cabo, eh, se filtró, bueno, filtrarnos la palabra, salió una declaración de DECO que era una traducción no acertada, que hablaba sobre el modelo, que el modelo tenía que cambiar. Entonces, claro, el Ajá. Barça eh, acaba de empatar, derrotados, ¿no? Con estas sensaciones, se, se sale a la luz esta declaración. Resulta que la declaración no era lo, lo que estaba transmitiendo, la traducción literal no era así. Hablaba precisamente de la declaración de Xavi, de que tenía que haber un cambio y que por eso se iba. Y básicamente hubo un juego de palabras en las que parecía que hablaba del modelo pero no era así. Se le pide a este medio eh, rectificar. Eh, los periodistas se ponen en contacto con él y el, y el periodista rectifica. No, no, no. Él nunca habló de, de modelo. Pero mientras pasaba esta rectificación.
1: Ya el daño estaba una, hecho.
0: Pasó una hora y media de drama, de buristas, de la gente rasgándose las vestiduras. Miren, una cosa. Lo que sea que piense alguien sobre el modelo, créanme que no lo va a decir de esa manera en la prensa. O sea, básicamente, si quieres seguir trabajando en el Barça, esa declaración nunca va a salir. Independientemente claro. de lo que pueda pensar Deco, lo que puedan pensar todos dentro, es anti-Barça hacer esa declaración. Entonces yo cuando leí eso dije, aquí nos estamos perdiendo de algo, esto, esto no me lo creo. Pero también sentó mal en ese mismo momento de tensión que, que pasara esta confusión, ¿no? que, que se cuestionara, que se hablara de, del modelo. Entonces, drama máximo en Munjuic, es lo único que te puedo decir, drama máximo hasta la medianoche. Está en bueno, Montjuic, está bueno para el título. Del es que de verdad era esto, era que está pasando están reunidos, cuidado, van a cesar a Xavi eh, ya a Xavi no, no lo van a cesar así por un empate ya eh, tiene, tiene una fecha de caducidad su, uh -huh. su etapa ¿no? en, en el Barça y se sabe todo lo que implica eh, pasar a un entrenador de un día a otro y las posibilidades reales todo lo que hay, o sea, eso no es una posibilidad el punto es que fue, fue un momento bastante tenso. inclusive también le preguntaron a Xavi sobre esta declaración y él decía extrañado: Bueno, eso no es lo que él me ha transmitido ¿no? en relación al, al modelo. Pero, gente, si escuchan a alguien del Barça hablar así abiertamente, probablemente sea mentira o alguien estaba. O sea, no, no, no suele pasar. Yo sé que en momentos muy complicados la gente habla del modelo, ¿no? Que el modelo está caducado, que el modelo, mm -hmm. que el modelo y yo en esto discrepo, Alejandro, yo creo que no es un tema de modelo, yo creo que es un tema de, de pobre ejecución. Entonces sí, no sí. es justo, ¿no? Sacrificar que el modelo de repente no sirva. No, el modelo no es el problema. Que estos jugadores no estén sabiendo ejecutar, que no estás sabiendo transmitirle lo que quieres de ellos, que no sepas cómo mover tus piezas no es problema del modelo. Y, y que independientemente de, de los cambios y de la evolución que pueda haber, porque Obviamente en todo tiene que haber una, una evolución y una apertura, ¿no? Porque el, el fútbol va cambiando, no es el mismo fútbol de ahora, de hace 20 años, por ejemplo, y no será el mismo fútbol de hoy en 20 años, pero yo creo que hay una base que es la esencia del club y que es la identidad, y que eso se tiene que preservar y se tiene que respetar, entonces siempre entro en un dilema cuando la gente comienza, no, que el modelo, que esto, que lo otro… Lo he dicho muchas veces, eh, lo que es la identidad del equipo va más allá de lo que muchos conocen como el tiquitaca o de lo que fue el Barça de Guardiola. Y, y para eso hay una bibliografía extensa al respecto, ¿no? Se trata de una serie de cosas. Entonces, cuando las cosas van mal, la teoría indica que se tendría que ir a lo más puro, que es la esencia del club. Eh, para mostrar un botón, ¿quién sale a, a dar la cara? La Masía, la Minjamal, sí. con 16 años haciendo un doblete histórico y que ha consumido y vivido intensamente la Minjamal, el ADN Barça, no otra cosa, no la idea del jugador, del entrenador X. Entonces, eso tiene que ser también una manera de reivindicar cómo es así que el, el, lo que está mal es el ADN Barça pero los que, los que están sacando a flote al equipo son precisamente los jóvenes y los que vienen de la masía, los que muestran esos, esos destellos. Entonces, esa es una reflexión para las personas que cuestionan tanto el modelo y que creen que el modelo es solamente lo que hizo Guardiola con Messi, con Puyol, con, eh, con ese Barça espectacular que quedará para la historia.
1: Sí, no, igual... Eh... Todo se va adaptando, ¿no? Ustedes ven a lo que hace Guardiola en el City y ese equipo ha ido cambiando, ¿no? La manera en la que juega, hace ciertos ajustes, hace ciertas adaptaciones, llegan nuevos jugadores y, y le traen algo distinto al equipo. Es parte de la evolución, ¿no? Ese Barça de Guardiola en 2009, 2010, 2011, ya van, que 13, 14, 15 años de... de de aquellos momentos, obviamente el fútbol ha evolucionado, son otro tipo de atletas también, ¿no? Y, y, y hay que irse ajustando todo eso, y como tú dices, cada vez que hay un mal momento se habla de este modelo, ¿no? Uh -huh. Pero la realidad es que también los mejores momentos del Barça han llegado a través de ese modelo, ¿no? Incluso con Luis Enrique, en la última Champions que se ganó, o sea, hay que recordar, ¿no? Un poco esos buenos momentos que tuvo el Barça fueron precisamente jugando a eso, obviamente Luis Enrique tenía los tres delanteros a los mejores tres delanteros de la década, ¿no? En Neymar, Messi y Suárez, algo que no tiene, no han tenido ni ni Setién ni Kuman ni, ni el propio Xavi, por ejemplo. Entonces hay que hay que adaptarse un poco a lo que hay en cada una de las circunstancias y también eh, ponerlo todo en contexto. Y nosotros creo que hablamos mucho el año pasado de que este Barça sí era campeón de Liga. Pero que tenía muchas cosas que mejorar, ¿no? Que había muchos momentos en los que realmente el equipo se salvaba porque el rival simplemente no acertaba. Y este año el rival ha acertado más también, ¿no? Y el equipo no ha estado al mismo nivel. Entonces, eh, creo que ni éramos el mejor Barça el año pasado, el Barça de Xavi es la nueva era, ni este es el peor Barça que hemos visto en, en la última década, ¿no? Hay, hay, que, hay que ponerlo en su contexto. No, porque acuérdate, acuérdate que este Barça, por ejemplo, no ha estado fuera de Champions. Que no, lo vimos bueno, hace razón. poco, ¿no? Tienes
0: razón, eh, tienes razón.
1: Entonces, hay, hay, hay que ponerlo en cierto contexto, lo que pasa es que, claro, es Xavi y genera también mucho ruido, ¿no? Y, y se, se esperaba mucho más de este equipo y de esta plantilla y de este momento del Club Barcelona y eso hace que, que la decepción sea aún mayor, ¿no? Todavía sin saber qué va a pasar en la Champions, pero entendiendo que no somos de los favoritos para llevarnos ese torneo, no. ni mucho menos. <risas>
0: Obviamente, Mucho si menos. te cuesta el Granada en casa, imagínate en Europa ante, ante un grande. Luego viene el partido a domicilio contra uh -huh. el Celta de Vigo este sábado y luego la próxima semana, el miércoles, el Barcelona viaja a, Napoli, a Nápoles para, para este partido en el estadio de Diego Armando Maradona. Y el Napoli no va bien, pero ya a este punto cualquiera me da miedo, ¿no? O sea, bueno, es ya, que... ya eso me importa, que el Napoli está mal, vale, igual me preocupa, o sea.
1: Sí, 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 no, y, y ellos deben decir, ver a, a su rival y decir, bueno, el Barça tampoco es que va del todo bien, así que de los poderosos que nos pudo haber tocado en la Champions, pues nos toca uno que viene, digamos, dando... Eh, dando tumbos en el camino, entonces da, debe ser una llave pareja, no debe ser una llave pareja, lo ha sido en los últimos años cuando se han enfrentado Napoli y Barça en sus diferentes versiones y yo no espero nada distinto, no además Balaídos en el medio me, me cuesta mucho, ese partido siempre es complicado para el Barça ir a Balaídos y uf, antes de ir a Napoli no me gusta para nada, pero bueno, Nada, veremos qué sucede. Vamos a cerrar una nota positiva. La mala hablemos de los dos goles, porque vale. habíamos dicho que, que le costaba ¿no? muchos postes, muchas ocasiones. Por fin uh -huh. cayeron dos goles, ¿no? Para el jovencito, primer doblete, creo, ¿no? En su carrera, en cualquier sí. competición, porque había, había tenido doblete de postes, pero no doblete de goles. Así que cerremos con, <risa> con esa buena noticia. <risa> Mira,
0: sí, para cerrar con, con noticias positivas, lo que acabas de comentar es un es un récord histórico para la liga, porque creo que el, el récord lo tenía Ansu Fati, me parece, también uh -huh. de dobletes con 17 años, lo que pasa es que Lamin tiene 16, y algo que, que me parece curioso es que él celebra el gol dibujando el código de, de Mataró, que es la ciudad en la, que, en la que vive. Entonces, esta es como okay. su celebración especial, así como Pedri hace lo de las gafas, lo de los lentes. Esta uh -huh. es la, la celebración, ¿no? Dibujar el 304, código de Mataró. Tiene cuatro goles la Minyamal eh, en, en total, ¿no? Y algo curioso es que los otros goles también eran al Granada.
1: También, es verdad, es verdad fue uh -huh. en, en aquel también empate, no puede ser, el Granada le empató las dos veces al Barça en esta temporada, increíble. increíble Xavi pero no pues... sabe lo
0: que es ganarle al Granada y, y no lo sabrá, <risa> se quedó sin saberlo. <risa> Decía que era una motivación para él eh, y bueno, no, no se pudo así que no conoce la, la victoria, pero bueno, la nota positiva es la Minjamal, su talento, lo que está haciendo y lo que le puede ofrecer a este equipo.
1: Sí, no, por supuesto, y, y bueno, son de esas cosas que hay que ir recalcando, ¿no? En esta temporada que no ha salido del todo bien, pero bueno, son esas noticias que se pueden ir sacando, ¿no? Con pinzas, buenas actuaciones, sobre todo este jovencito, ¿no? El, Pau Cubar, sí, cuando ha tenido mejores partidos, son, son de esas respuestas que ha dado los jóvenes, ¿no? Y a todos lados de la Masía, Héctor Ford. Por ejemplo, que ha salido también en algunos partidos. Q, que entró también en este encuentro, Rubio tuvo un cabezazo. Latinado. Sí, tuvo un cabezazo que pasó relativamente cerca, pudo haber sido el 4-3. Ha habido, ha habido ciertas noticias que, que se pueden sacar y vamos a ver cómo van manejándose de aquí al final de la temporada todos estos talentos y preparándonos para la Liga de Campeones de Europa. Pero antes ese duelo ante el Celta entre semana, a ver si el Barça puede mantenerse al menos relativamente cerca de ese segundo puesto que le daría la oportunidad de jugar en la Supercopa de España en la temporada que viene. El Girona, ya vimos que quizás no está como para pelear el título, pero todavía nos lleva cierta ventaja, una ventaja importante ahí.
0: Bueno, la, gente es pichó. la gente ya espichó, la gente espichó al Girona, ya va, cualquiera puede tener un mal partido. Leí demasiadas mm. cosas, se acabó el Girona hasta <ríe> bueno, no. llegaron. A ver, que el Real Madrid sabemos el equipo que es, que el Bernabéu sabemos lo que es, ya va. Queda Liga, tampoco es tampoco un partido es que se despichó el equipo, no se puede ser tan así.
1: Sí, no, yo creo que simplemente el Madrid fue superior y ya, y, y va a ser difícil que, que pinche, ¿no? Este era uno de esos partidos en los que parecía que podía pinchar. Y bueno, a ver qué sucede, todavía falta mucha Liga, ¿no? Lo hemos dicho desde hace cuántas jornadas, lo que pasa es que la sensación cuando estábamos a 10 puntos eh, es que, wow, ya la Liga está acabada, pero es verdad, todavía falta bastante por jugarse en la Liga Española y bueno a ver si el Barça puede meterse un poquito más, ¿no? acercarse un poquito más al Real Madrid y hacer que este torneo sea interesante, porque en la Champions se ve difícil, se ve complicado okay. que, que podamos ganarla. Así que bueno, nada, estaremos muy atentos. Gracias Mariana, por fin pudimos grabar otro episodio.
0: Gracias a ti Alejandro por dejar un ratito el béisbol y dedicarte a, a tu público
1: al público de ADN Barça, sí, claro que sí, claro que sí. Bueno, estaremos atentos y nada, les generaremos mucho más contenido por acá sobre el Fútbol Club Barcelona. Un abrazo, hasta la próxima. Bye, bye.
0: Adiós, chao, chao.
1: Adiós, chao, chao.